0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Bienvenidos al episodio número 185 de tu podcast Una Vida Productiva. Vamos a hablar sobre procrastinación, sobre 5 consejos para dejar de procrastinar. Sí, ¿qué es procrastinar? Es dejar lo importante para después, para mañana o mañana que nunca llega. Pero no es dejar cualquier cosa para mañana, es dejar lo importante. ¿Por qué? Porque lo importante... Es difícil, es trabajoso, es pesado, tedioso, aburrido, sacrificado. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por algo más placentero. Por supuesto, porque es así como funciona nuestro cerebro más primitivo que se acerca al placer y se aleja del dolor. Pero si le hacemos caso a nuestros instintos más básicos, no vamos a ir por buen camino. De hecho, vamos a ir por el camino contrario al que siempre te sugiero. En el desarrollo personal. ¿sí? Dice, dice el doctor Pierce Steele. Autor del libro Procrastinación. Un libro bastante conocido. Que el hecho de procrastinar. Le cuesta a la economía estadounidense. Varios billones de dólares. Y él hace un cálculo. Que en este momento no tengo. Pero calcula cuánto tiempo pierde. Procrastinando en su trabajo. El estadounidense promedio. Y lo multiplica por las horas que estaría perdiendo y a su vez lo multiplica por la cantidad total de trabajadores y da una suma bastante considerable de billones con B, es decir, miles de millones de dólares perdidos. Perdidos simplemente procrastinando. Así que fíjate lo grave lo grave de esta situación, pero también fíjate el área de oportunidad porque y si en vez de procrastinar aprovecharas ese tiempo que se pierde, ¿No sería fantástico? Por supuesto que sí. Y por eso te voy a dar cinco consejos para que dejes de procrastinar. Consejo número uno. Establece una fecha límite. No me voy a cansar de decirlo. Tienen que tener una fecha concreta para o empezar a hacer algo o terminarlo. ¿Por qué es esto? Porque si no van a decir, bueno, algún día, pero algún día no existe. Tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo pero algún día no está en el, en el calendario, no existe. Entonces se va a convertir en nunca algún día. Si sí, Tienen que poner una fecha concreta. ¿Por qué? Porque van a poner a trabajar a la ley de Parkinson a su favor. ¿Qué dice la ley de Parkinson? Que el trabajo se expande según el tiempo disponible. Si tienen dos semanas para hacer un trabajo, lo van a terminar en dos semanas. Si tienen dos años, lo van a terminar en dos años. Y, en la mayoría de los casos el resultado va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque en el primer caso, como tienen poco tiempo, se van a centrar solo en lo esencial y se van a poner a trabajar desde el día uno. En cambio, cuando tienen dos años, como ven tan lejana la fecha para concluir ese trabajo, van a procrastinar y postergar y postergar y ponerse con cosas que son totalmente secundarias en lugar de hacer todo desde el día uno. ¿Sí? Decime si no. Te suena esto. Así que esto lo puedes hacer estableciendo una fecha límite. Y vuelvo a decir, digo, vuelvo a decir porque ya lo dije muchas veces, no en este episodio, pero sí en, en todos mis canales, en mi canal de YouTube, en mis libros, etc. Si me pongo una fecha límite y cuando llega esa fecha límite no cumplí con todo el trabajo, no importa, me vuelvo a establecer una fecha límite. ¿Por qué digo que no importa? Porque lo más probable es que si hiciste bien las cosas, hayas avanzado un 80 o 90% del trabajo y solo te reste un 10 o 20% que lo vas a hacer mucho más rápido. ¿sí? Así que primer consejo para dejar de procrastinar, dejar de andar diciendo sacar del vocabulario esto de algún día y poner una fecha límite concreta. Vamos con el consejo número 2 y este es obvio, muchas veces los hemos escuchado pero no sé si lo has si lo has realizado, si lo has aplicado, es divide y vencerás. ¿Qué sucede? ¿Por qué muchas personas procrastinan? Alguna de las razones es porque tienen un proyecto que es muy abrumador supongamos el ejemplo y te puedo hablar perfectamente que es escribir un libro, te digo que puedo hablar perfectamente porque si es la primera vez que me escuchas soy autor, soy escritor, ya tengo seis libros autopublicados sí que puedes encontrar en mi web www.nicoseis.com diagonal libros y después de, del comercial te decía muchas personas dicen no es imposible escribir un libro porque ya se imaginan con el libro terminado los tres, las 340 o 400 páginas y no no, tienen que dividir la tarea hasta que su mente las pueda concebir. Porque si es aún muy abrumador, siguen dividiendo y dividiendo y subdividiendo hasta que puedan hacer esa pequeña tarea que, en conjunto, tarea a tarea, proyecto a proyecto, van a concluir, siendo con el ejemplo, con terminar un libro. ¿Cuáles podrían ser eh, formas de dividir y vencer para escribir un libro? Bueno... Pensar primero en qué contenidos va a tener el libro. Podemos pensar el título, que generalmente el título que se nos ocurre no es el que termina siendo al final. Podemos empezar a hacer un esbozo del índice, podemos empezar a buscar información. Sí, esas son cosas. Y después, una vez que ya tenemos el índice, ahí ya nos ponemos a escribir. Vamos escribiendo algunos capítulos o ideas de capítulos y ya nos vamos a escribir hasta que tenemos una estructura y poco a poco, en unos meses, vamos a ver que vamos a tener un borrador bastante, bastante decente. ¿sí? Por supuesto, si ponemos el trabajo. ¿okay? Así que esa es una excelente forma de dejar de procrastinar. Que no nos abrumen los proyectos, las metas, y hay que dividirlos y dividirlos y venceremos. Tercer consejo para dejar de procrastinar. Y viene también un poco conectado con lo anterior. Y es 20%, por, 20 de información, 80% de acción. Imagínate que tenés un proyecto X, X nuevo. Y tenés 10 semanas para hacerlo. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a hacer algo nuevo... Como no sabemos cómo se hace porque nunca lo hemos hecho, tenemos incertidumbre y no sabemos cómo comenzar. Eso es totalmente normal, pero eso se suple con buena información buscando cómo podemos hacer eso. Ahora, ¿dónde está el truco? En que si tenemos 10 semanas, solo usemos dos, las primeras dos para buscar masivamente contenido e información. Y si es de pago mejor, porque va a estar más, más digerible. Buscar información sobre cómo hacer eso. Y las restantes ocho semanas nos dedicamos a aplicar esa información. Por supuesto, en todo el proceso vamos a tener que buscar información por acá, por allá, por algún detalle. Pero lo ideal, insisto, es ese primer 20%, esas primeras dos semanas, para buscar concienzudamente información y luego la aplicamos. No hacer lo contrario que hacen muchas personas que, siguiendo con el ejemplo se pasan las primeras ocho semanas buscando información porque supuestamente siempre les falta algo. Les falta un libro más, un seminario más, un podcast más, un, eh, cualquier información que les impide ponerse en acción. ¿Sí? Así que aplica esto y te aseguro que vas a tener resultados porque vas a saber mínimamente cómo se hacen las cosas y después vas a aplicar y ahí vas a ir corrigiendo porque no creas, no creas que vas a poder saber todo de antemano. Eso es imposible. Y absurdo. Y esa es la excusa de las personas que dicen, no, es que necesito más información. No, necesitas poner en acción esa información. Y ahí vas a ir aprendiendo y corrigiendo en el camino. Como dice T. Herb Ecker, a punto, eh, preparado, a punto, eh, a ver, así, preparado, disparo a punto. ¿Qué quiere decir? Me preparo en el menor tiempo posible, tomo acción y luego voy corrigiendo en el camino. No que me la paso todo el tiempo eh, previendo cualquier escenario que a veces, muchas veces, ni siquiera sucede, suceden y también no podemos preverlo. Así que insisto, 20% de información, 80% de acción es una forma de utilizar el principio del 80-20 para dejar de procrastinar. Consejo número 4. Apostar dinero. Si tenés que apostar dinero con lo que se denomina en inglés un accountability partner, ¿sí? un compañero, un socio, que tiene que tener tus mismos objetivos, más o menos tu mismo nivel de conciencia. Y ser una persona afín a vos, por supuesto, no es fácil de encontrar, pero se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le decís, por ejemplo, a, a esta persona. Voy a empezar al gimnasio y voy a mantenerme tres meses seguidos yendo tres veces por semana, ¿sí? Si recién comenzás. Si fallás, si fallás, le tenés que dar dinero a tu socio. ¿Cuánta cantidad de dinero...? La que te duela. ¿La que te duela por qué? Porque por no perder el dinero, por no querer perder el dinero y por no querer quedar mal con tu amigo, vas a hacer las cosas. Pero en cambio, si apostás una suma de, suma de dinero que no te duele, eh, simplemente te vas, a dar, eh, te vas a dar motivos para fallar. Imagínate que le... Este es un, un caso extremo, ¿no? Pero imagínate que te comprometes con alguien y si fallás un solo día le debes un millón de dólares. Te aseguro que no vas a fallar. ¿Por qué? Porque un millón de dólares es mucho. Si en cambio, si esa misma persona te dice, no, si fallas me debes un dólar. Bueno, un dólar. La verdad, no es mucho. Entonces te vas a permitir fallar. Así que, insisto, no hace falta que eh, apuestes un millón de dólares, por supuesto, pero sí tiene que ser una cifra que a tu bolsillo le duela y esto, obviamente, depende de tus ingresos, de tu país, de la, moneda, de la moneda que se maneje en tu país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me entendés lo que te estoy diciendo. Algo que te duela, Si ¿sí? Apostás dinero en algo que te duela y te aseguro que es un mecanismo de compromiso que va a hacer que muy probablemente cumplas con esos compromisos. Y vamos con el quinto y último consejo para dejar de procrastinar. Y este también es bastante obvio, se trata de simplificar, que es hacer menos proyectos, hacer menos cosas. Muchas personas se agregan y se agregan y se agregan y se agregan cosas, actividades, proyectos, tareas. Y luego no llegan a cumplirlas, ¿por qué? Porque están tan abrumados, porque tienen más proyectos de los que humanamente pueden hacer, porque todos tenemos las mismas 24 horas cada día. Entonces, como el tiempo es limitado, las cosas que podemos hacer con él también lo son. No te creas esto de que podías hacer cosas infinitas. No es cierto. De hecho, hasta el mismo Steve Jobs decía que él estaba en Apple tan orgulloso de los proyectos que hicieron como los que decidieron no hacer. Es decir que en Apple se enfocan en pocos proyectos que son los que más valor aportan. Así que tenés que preguntarte, analizar tu vida y decir, bueno, de todas estas cosas que hago o que quiero hacer, ¿cuáles son las realmente importantes las que me traen los mejores resultados, ya sea en términos de salud, en términos de energía, en términos de dinero, en términos de éxito, en términos de relaciones, en términos de paz, etc. Y hacer ese filtro, ese 20% que me trae el 80% de resultados y enfocarme en ese 20% y esto te lo digo, vas a tener que simplificar y la manera de simplificar es eliminando, no adicionando, eliminas cosas. Eliminas cosas y te aseguro que primero vas a ir más liviano, vas a disfrutar más y vas a poder estar más concentrado en esas pocas cosas que tenés que hacer y además en el largo plazo vas a ver que vas a hacer muchas cosas en comparación con la persona que quiere hacer de todo pero termina por hacer un poquito de cada cosa y lo hace de manera mediocre. Pero eso no es la forma correcta de hacer las cosas, la forma correcta de hacer pocas cosas pero de mucho, pero mucho valor. Así que bueno chicos, estos fueron los cinco consejos para dejar de procrastinar. Si quieren una guía completa, totalmente completa, que les explica absolutamente todo, eh, cómo surgió la procrastinación, cómo se relaciona con la neurociencia, con el funcionamiento del cerebro de nuestra mente, tienen mi libro Adiós Procrastinación, un libro que está gustando mucho, que lo pueden encontrar en Amazon, y si no también pueden ir a mi web www.nicosais.com diagonal libros y ahí buscan este libro que es el cuarto de la colección Controla tu tiempo, la colección que por ahora tiene seis libros, sí que van a ver más, eso se los aseguro así que bueno chicos ya saben que también pueden seguirme en mis redes sociales en YouTube como Nicolás Sánchez Isame en Facebook arroba Nicosais ok en Instagram arroba Nicosais en TikTok arroba Nicosais y también les vuelvo a sugerir que se peguen una vuelta por mi web www.nico6.com donde tienen toda la información de mi trabajo y también, también tienen mi blog donde ya hay más de 60 artículos publicados que les van a ayudar con todos estos temas de productividad, desarrollo personal, hábitos, salud, etcétera etcétera Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio y que tengan un excelente día. Chau.